0: Man wird ja nicht am Supermarkt durchgewunken und kann sagen, sorry, ich schaue auf meine Yin-Energie und habe jetzt gerade mal kein Geld. Sondern wir können die Leistung oder die Aktivität und die Intensität nicht immer verändern, die wir im Alltag auch wirklich brauchen. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und die Gründerin des Yin-Prinzips, die Autorin des Buches und rund um das Buch herum ein reichhaltiges Konzept mit Wissen rund um das Thema Frau Weiblichkeit, weibliche Dynamik der Energien und warum wir Frauen einfach anders ticken als die Männer, warum das weibliche Prinzip und das Wissen darum so wichtig für uns ist. Meine Arbeit widme ich deshalb diesen Themen, weil ich selber aus dem Leben es kenne als dreifache Mutter. Ich habe lange als Prokuristin und Geschäftsführerin in unserem Familienunternehmen mitgearbeitet und ich kenne die Jahre der Erschöpfung, ich kenne die Jahre des Frustes auch und in gewissermaßen auch der Überforderung, selbst wenn ich mit all dem natürlich viel Freude hatte. Ich liebe natürlich meine Familie, ich liebte natürlich diesen Job, habe immer schon gerne gearbeitet und trotzdem am Ende des Tages fühlte ich mich rennend im Hamsterrad, kaum meinen eigenen Schritten nachkommend und aus all dem heraus auch die Erschöpfung und den Frust und den wusste ich zu projizieren auf diesen, jenen, dieses Thema, jenes Thema. Und damit schafft man sich auch Unzufriedenheit im Leben. Und man schafft sich auch Probleme, vielleicht in der Beziehung. Also plötzlich hatte ich Sand im Getriebe in meinem Leben an ganz vielen Ecken. Und damals, das ist schon mehr als 20 Jahre her, galt es aufzuräumen. Und bei diesem Aufräumen entdeckte ich eben das Wissen um das Yin. Es kommt aus dem Daoismus ist eine sehr alte Lehre mehrere tausende Jahre und über verschiedenste Wege habe ich einfach dieses Wissen übersetzt in diesen modernen Lifestyle, in die Bedeutung des Alltags, des Frauseins, dessen, was wir Frauen für unser Leben uns einfach wünschen. Für das heutige Thema in diesem Podcast habe ich mir etwas reingeholt, was ich ganz oft mit den Frauen diskutiere, nämlich, dass sie ja eigentlich Freude an all dem haben oder dass sie sich ja eigentlich gut damit fühlen und wenn sie dann von mir meine Impulse lesen oder hören, dann fühlen sie tief in sich drinnen eigentlich diese Zustimmung, aber trotzdem haben Sie so das Gefühl, ja, irgendwie, wo ist eigentlich in meinem Alltag das Problem? Weil ich bin ja glücklich, ich bin ja zufrieden, ich habe ein gutes Leben. Und wenn ich dann nachfrage, dann ist da trotzdem dieser tiefe Seufzer. Ja, den können Sie mir zugeben. Und nicht nur, dass ich das von mir selber kenne, es gibt da einfach auch aus der Psychologie heraus eine Erklärung, um die man wissen darf. Und das nennt sich Sekundärvorteile beziehungsweise Primär Nachteile. Und das ist einfach das, was beschreibt, dass wir ein scheinbar ungünstiges Verhalten unsererseits, was eigentlich zunächst ein primär Nachteil ist, dass Frauen entgegen des, dessen leben, was ich zum Beispiel jetzt über das Yin-Prinzip als optimal kommuniziere, wäre dann, das ist der primär Nachteil, dass sie dagegen leben dass sie einen sekundären Vorteil wahrnehmen. Das ist sozusagen ein Gewinn aus diesem negativen Weise und der bedeutet eigentlich die Freude. Und immer diese, diese Sekundärvorteile, das ist das, was wir verstehen dürfen, das ist nämlich aus unserer tief verankerten emotionalen Ebene kommt hier der Ursprung sozusagen. Ja, das heißt, wir wissen zwar darum, dass wir ein schädliches Verhalten haben, das muss ja nicht nur beim Yin sein, das gibt es ja auch in anderen Lebensweisen, wie wir uns ernähren, zu wenig bewegen, vielleicht rauchen, zu viel Alkohol, Süßes etc. Also wir wissen eigentlich um die primären Nachteile, aber dennoch tief in uns drinnen gibt es verankert etwas, das uns einen sekundären Vorteil eben schenkt und das ist das was so tricky ist, das ist auch das, wo wir uns selber ähm, austricksen, weil einfach das emotionale erleben, der sekundärvorteil immer stärker ist als die ratio, also das was wir wissen, der primärnachteil ja, also das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, ist mal zunächst ein Stück Erklärung, damit du nicht länger ein schlechtes Gewissen haben musst, nicht länger mit dir selber allzu streng sein musst, dass da einfach auch eine ganz normale Erklärung dafür gibt, wie Menschen ebenso ticken, Männer und Frauen natürlich gleichermaßen. Aber ich habe ja immer den Sicht auf die yin weise und auf das Yin-Bewusstsein, damit wir eben im Alltag mit unserer Yin Energie quasi gehen, dass wir die Yin Energie als Basis nutzen können, denn was sich ja nicht verändert ist, Yin nährt das Yang. Bedeutet jedes dem Yang zugeordnete tun, was und man grob auch zusammenfassen kann, jede Aktivität braucht entsprechende Nahrung aus dem Yin, braucht die Energie aus dem Yin heraus. Und wie das so ist, das wissen wir bei Feuer, das wissen wir bei Autos. Ja, wenn da der Tank leer ist, wenn da nichts mehr da ist, was verbrannt werden kann, Brennen ist übrigens auch Yang, ja, Feuer ist auch Yang, wenn da nichts mehr da ist, dann brennen wir aus. Und das ist das, was wir Erschöpfung brauchen als Erschöpfung fühlen. Und vor der absoluten Burnout-Erschöpfung weist uns der Körper ja mit ganz vielen Zeichen darauf hin. Und diese Hinweise können eben sein, auch die, ich sage mal, die kleinen Erschöpfungen. Hinweise können sein Frust, Unzufriedenheit. Hinweise können sein Lustlosigkeit hin zum Leben auch. Aber jeden Mangel zeigt sich einfach auch dann in unseren emotionalen Reaktionen oder wie wir mit Emotionen umgehen, welche Emotionen da vordergründig die Regie übernehmen. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel viel in den Ängsten findet, sei es Existenzangst oder Zukunftsangst oder Angst, etwas nicht schaffen zu können. Das hängt ganz eng mit dem Konzept des Nierenmeridians zusammen. Der Nierenmeridian ist ein Yin-Meridian. Und wenn eben dort die Energie nicht kraftvoll schließt, blockiert ist, können wir von einem Yin-Mangel sprechen. Und das, was wir erleben, ist eben die Energie der Angst. Oder ähm, was auch mit ihren Mangel zu tun hat, ist, dass Selbstvertrauen fehlt, dass wir irgendwie nicht in die eigene Macht und Kraft hineinkommen, dass wir unsicher bleiben, dass wir eine gewisse Weise nicht wagen, unsere Gefühle zu zeigen oder nicht wirklich so unsere Position einnehmen. Oder auch das Thema von Neid, fehlendes Füllebewusstsein, Eifersucht, ja. all diese Sachen, ja genau, Wut und auch wenn man sehr leicht enttäuscht ist und dadurch sich immer sehr verletzt fühlt, das sind auch durchaus eben Hinweise, dass Yin-Energie zu wenig vorhanden ist und da braucht es einfach mehr Bewusstheit dazu. Ich erlebe, dass viele Menschen dann immer mit den verschiedensten Konzepten daran arbeiten. Also Techniken, die es gibt, die habe ich ja auch gelernt, die sind ja auch nicht schlecht, die bringen uns auch wirklich kurzfristig Besserung. Ja? Das ist das, wo wir ein Thema auch kurzfristig lösen und plötzlich schwappen wir wieder zurück in die alten Muster. Und die Frauen fragen sich dann oft, ja, warum bin ich wieder rausgefallen, warum bin ich wieder ins Alte zurückgefallen, bekommen da sogar dann oft wieder so einen strengen Aspekt mit sich, im Sinne von, ich habe es wieder nicht geschafft, ja, verurteilen sich auch selber dafür. Und dabei können sie nichts dafür, ja, weil es eigentlich logisch ist, weil man nicht ausreichend an die Wurzel gegangen ist. Denn wenn der Alltag weiterhin so geprägt ist, dass es einen Yin-Mangel gibt, ja, dass wir immer zu viel im, in der Dynamik des Yangs unterwegs sind, dass wir warum auch immer diesem Sekundärvorteil mehr vertrauen, als wirklich auf die Primärgeschichte zu schauen, oder wir wissen gar nicht darum, ja dass es sowas gibt, wie Yin nährt das Yang und wie kann ich das Yin nähren und wie kann ich auch gut für das Yin sorgen und was braucht Yang als Balance vom, von Seiten des Yins, wenn ich darum gar nicht weiß und stattdessen einfach in den, auf den Trampelpfaden des Lebens, wie man mich erzogen hat, wie man es mir vorgelebt hat, wie ich es bei anderen beobachte, die mir vielleicht sogar imponieren, denen ich nacheifere, dann kann ich ja gar nicht dafür, dass ich quasi in einem Yang-Dilemma unterwegs bin, dass das Yin hungert, dass diese Disbalance entsteht, aber es entsteht halt auch immer wieder dieser Kreislauf zu wenig Yin als Ursache für eben allerhand Auswirkungen, die stark auf der emotionalen Ebene spürbar sind. Und wenn du dich schon mehr mit ganzheitlichem, äh, menschlichen Dasein beschäftigt hast, dann weißt du ja auch, dass vieles aus der Emotionalebene dann auf der Körperebene ankommt. Und das erleben wir dann zum Beispiel, indem wir vielleicht Ohrgeräusche haben, indem wir vielleicht Kopfschmerzen haben, indem uns der Rücken auch schmerzt. Dann gibt es viele Sachen wie Zähne, Zahnfleischprobleme, ja, oder auch mit den Haaren, wenn sie zu trocken, zu brüchig werden, zu Haarausfall neigen. Ja, also durchaus so, so Kleinigkeiten, denen man im Alltag gar nicht oftmals so schnell die, die Aufmerksamkeit schenkt, was einfach unangenehm ist. Ja, auch brüchige Fingernägel oder dort mal eine Entzündung, da mal eine Entzündung oder auch diese Starre in der Bewegung. Ja, das ist immer, wenn zu viel Yang ist. Yang ja, ist ja Hitze und Hitze. Hitze ist das, was sie eben auch eben macht, wie etwas zu trocknen. Ja? Trockene Haare, trockene Haut, trockene Schleimhäute, trockene Augen, diese Geschichten. Oder Yang ist ja, wie ich sage mal, Geräusch, Lärm. Ne? Das heißt, wenn wir zu viele Geräusche im Kopf haben, zu viele Gedanken, Gedanken, Denken, das ist ja auch Yang, dann verursacht uns das Kopfschmerzen oder eben auch Tinnitus. Ja, Oder wenn da eben zu viel Bewegung, Bewegung ist auch Yang, in all diesen Systemen ist, dann entsteht der Schwindel, wo keiner weiß, wo er eigentlich herkommt, wo man, ich sag mal, nach herkömmlichen ärztlichen Untersuchungen ja auch oft hört, hm, ihnen fehlt eigentlich nichts. Und da kann als Hintergrund ganz oft eben sein, dass diese Balance zwischen Yin und Yang fehlt. Und selbst dann, wenn die Frauen das von mir hören, dann gibt es eben so etwas wie, ja, aber eigentlich fühle ich mich doch gut, das sind ja nur Kleinigkeiten, ich habe ja auch Freude an meinem Leben. Also sie switchen, weichen aus über diese Sekundärvorteile, weil das eben aus dem Konzept der Emotionen kommt. Und wir unbewusst gesteuert stärker nach Emotionen sind, wir eigentlich nach dem Verstand. Das klingt jetzt vielleicht gerade ein bisschen crazy, weil wir es oftmals anders erleben. Aber Emotionalkonzepte steuern uns dann hin zum Verstand. Ja, das heißt, das Gehirn empfängt seine Signale zunächst aus der Emotionalebene und dann gibt das Gehirn die Signale wieder zurück in unser Nervensystem, vor allem in unser autonomes Nervensystem, das wir nicht mit dem Willen steuern können. Diese Signale, die aus dem Emotionalkonzept kommen, und so bewegen wir uns irgendwo in diesem Kreis und kommen nicht raus der Primärnachteile. Und das, was uns eben die Türe verschlossen hält, sind die Sekundärvorteile. Warum ich dir das erzähle? Einfach als Motivation vielleicht doch einmal tiefer zu gehen und als Motivation vielleicht einfach mit dem Wissen, okay, das ist ein Sekundärvorteil, der macht mir gerade was vor, der spielt mir gerade was vor, ich sollte doch auf dieses... Yin-Wissen zurückgreifen, ich sollte doch auch auf dieses Ahnen, auf die Intuition und in dem Fall der intuitive Verstand ist ja die Schwester vom Verstand, vom analytischen Verstand. Ja, auch das, was uns die Intuition manchmal sagt, ich sollte eigentlich, ja, ich sollte eigentlich ein bisschen besser auf mein Yin schauen oder auch die Intuition, wo du dir schon zugibst, ich bin doch ein bisschen ja dominant im Alltag unterwegs und da bräuchte es Veränderung. Wie kannst du es noch erkennen? Nun, es gibt so Emotionalkonzepte, lass uns das mal so nennen, andere Wörter werden Mindset, andere Wörter werden Prägungen, so nach dem Motto, erst die Arbeit, dann das Spiel. Ganz viele von uns sind danach geprägt, zunächst ganz viel Leistung zu bringen. Und weil halt dahinter wieder andere Konzepte stehen, wie Anerkennung oder Erfolg oder ja nur wer viel leistet, kann viel erreichen oder solche Konzepte. Und dann muss man einfach wissen, dass dieses Leistungskonzept ganz stark ins Yang führt und extrem am Yin saugt. Und ein ähnliches Ding ist dieses Belohnungskonzept, das viele auch fahren, ja, Ein Belohnungskonzept ist oftmals dieser Antreiber hinein in dieses Leistungsprinzip. Ja, also da muss man einfach ein bisschen schauen. Das wären jetzt für dich einfach zwei Beispiele, wo wir über Primärnachteile, Sekundärvorteile uns ähm, erkennen können und sozusagen erwischen. Und, und hierum eben auch wieder über diese Ebene von Leistungsprinzip, Anerkennungsprinzip, Belohnungsprinzip. Zum Beispiel ein aus dem Alltag heraus, ich höre ja auch ganz oft von Frauen, vielleicht, wenn sie nicht mehr so gut schlafen, dass sie relativ früh aufstehen und gleich morgens alles Mögliche machen. Ja, sofort in eine sehr, sehr große Aktivität reingehen, die Wohnung aufräumen, die Wäsche machen, dann dieses und jenes und dann höre ich ganz oft und um acht habe ich schon ganz viel geschafft. Wenn jetzt das im Hochsommer ist, so wie zu der Zeit, wie ich diesen Podcast gerade aufnehme, dann bin ich mit so einer Aussage noch gar nicht so streng. Weil aufgrund von den Jahreszeiten, aufgrund der Sommerzeit, aufgrund von Sonnenaufgang ist es schon so, dass dieser Impuls ein sanftes Yang relativ früh gibt und dass wir zum frühen Vormittag schon ganz gut Yang zur Verfügung haben. Aber wenn mir das jemand im Winter sagt, ja, oder auch zu einer Jahreszeit, wo es morgens halt noch nicht so ein starker Yang-Impuls ist, sondern wo die Sonne etwas später aufgeht, dann muss man verstehen, dass da die Yang-Energie sich besonders zart aufbaut. Das heißt, prinzipiell ist mehr Aktivität und früher Aktivität im Sommer dann kann ich damit gut leben, aber die meisten Menschen fahren diese Themen ja das ganze Jahr. Und dann bedeutet es, dass es viel, viel günstiger wäre, wir würden slowly, slowly in den Tag gehen und nicht mit dem Ehrgeiz, der Ehrgeiz in seiner Schattenseite ist übrigens auch Yang. nicht mit dem Ehrgeiz, möglichst viel, möglichst bald und früh vom Tag zu schaffen, damit ich zum Beispiel am Nachmittag dann frei habe und Freizeit genießen kann oder irgendein anderes Belohnungskonzept. Ja, alles, was wir da koppeln mit Genießen, ist, kommt aus dem Belohnungskonzept. Da wäre es viel, viel vernünftiger, dass wir das Yang, das ja um die Mittagszeit am höchsten ist, und vor der Mittagszeit, nach der Mittagszeit entsprechend zur Höhe hin sich aufbaut, beziehungsweise aus dem Maximum heraus sich abbaut, dass wir hier diese Yang-Zeit nützen für die intensive Aktion. Und morgens, wie zum Abends hin, es eher slowly angehen. Das heißt, ich plädiere da natürlich dafür, dass du vielleicht einen Tag umgestaltest, damit du den Morgen, vielleicht den Start des Morgens, eine andere Qualität gibst, auch aus einer Yin-nährenden Weise und nicht sofort aus einer Yin-verbrauchenden Weise heraus. Denn wenn du in, am Morgen nach der Nacht, die ja das höchste Yin uns zur Verfügung stellt, achtsam umgehst und nicht zu schnell in das Yang, ja, dann kannst du über den Tag heraus das Yin viel länger halten und kannst über den Tag dein Yang mit, der, mit dem Yin auch viel länger versorgen. Bedeutet, wenn wir quasi mit dieser Yin-Welle durch den Tag gehen, dann ist das so wie ökonomisches Autofahren und nicht maximum Benzinverbrauch sondern wo wir schauen wie können wir möglichst wenig Benzin verbrauchen und möglichst lange fahren der tank ist immer gleich voll aber das kommt eben auf die art und weise an und ähnlich ist es mit dem yin an der stelle fällt mir gerade noch etwas ein ihr wisst ja vielleicht dass ich diese uhr trage um zu tracken wie das mit meiner bodybatterie ist denn das was wir als bodybatterie messen ist ja ganz nahe an dem yin tank und da bekomme ich ganz viele Zuschriften von den Frauen immer, dass sie sich Sorgen machen, dass der Energielevel so niedrig ist, beziehungsweise, dass sie den Energielevel zwar vielleicht ganz einigermaßen angemessen haben morgens, aber dass die Energie sich sehr schnell abbaut. Und das könnte wirklich dahingehend ein Hinweis sein. Nämlich, wenn wir das Yin unökonomisch verbrauchen im Sinne von zum Beispiel in der Früh schon ganz viel Leistung, dann können wir es nicht so lange halten. Das heißt, wir verbrennen hier mehr, als das notwendig ist und am Ende des Tages reicht es uns nicht aus. Da passt fällt mir gerade auch ein diese Frage, die ich auch ganz oft gestellt bekomme, dahingehend, liebe Daniela, hat eigentlich dein Tag mehr Stunden als der meine? weil man mich ja schon beobachtet mit einer Vielzahl an Tätigkeiten. Ich führe einen ganz normalen Haushalt, ich koche jeden Tag auf Punkt 12, ich mache gute Selbstfürsorge, ich coache wirklich viel, ich mache auch hier viel an Arbeit. Ich weiß, mein Leistungslevel, wenn man das so sieht, ist wirklich hoch. Deshalb kommuniziere ich auch ganz oft dahingehend, das ist nur möglich, das ist mein Fazit aus den vielen Jahren, Yin-Recherche und Yin-Bewusstsein aufbauen für mich, dass ich wirklich mit diesem Rückenwind des Jens unterwegs bin und dass ich im Tag und vor allem aufs Jahr gesehen wirklich ökonomisch mit meiner Energie umgehe. Das kannst du dir tatsächlich so vorstellen. Ich weiß, wie man mein Körperauto sehr ökonomisch mit wenig Benzinverbrauch fährt. Deshalb ist die Strecke, die ich zurücklege, sozusagen weiter, wenn man jetzt das mal im Sinne von das, was ich alles mache oder unterbringe, so übersetzen würde. Ganz allgemein formuliert, mach dir aber keinen Stress, wenn du seine so Uhr trägst wie ich. Sie soll dir nicht dienen, dass du deinen Ehrgeizigen, du hast ja schon gehört, Ehrgeiz ist Young, Wettbewerb wäre auch Yang mit dir selber gehst und da unbedingt was leisten, wäre auch Yang möchtest, sondern sie sollte, wenn du so eine solche trägst, sie sollte dir dienen, um dich besser kennenzulernen. Und zum Trost, es ist einfach so, dass unsere Gesellschaft wirklich ganz stark im Leistungsaspekt des Yangs tickt und fährt, ja, und dass wir einfach zu wenig wissen, wie wir hier die Balance halten können. Es ist ja nur minimal so, dass wir die Leistung runterfahren können. Ich meine, dort, wo sie vielleicht unnötigerweise hochgefahren wird, kann man schon ein bisschen nachschauen. Das ist der Inhalt meiner vielen Coachings auch. Aber ich sage jetzt mal, wenn du, so wie ich, drei Kinder hast, ich kann ja kein Kind zurückgeben. Oder wenn du einen Job hast, naja, ich meine, erstens muss man die Miete zahlen und manches andere mehr auch. Man wird ja nicht am Supermarkt durchgewunken und kann sagen, sorry, ich schaue auf meine Yin-Energie und habe jetzt gerade mal kein Geld. Sondern wir können die Leistung oder die Aktivität und die Intensität nicht immer verändern, die wir im Alltag auch wirklich brauchen. Umso wichtiger ist es, dass wir um die Unterstützung vom Yin-Wissen. Und umso wichtiger ist es, dass wir auch wissen, was macht Yin mit unserem Lifestyle oder unser Lifestyle mit dem Yin. Wie können wir hier an den entsprechenden Rädchen schrauben. Und eben, dass wir erkennen, wann wir uns austricksen. Das empfinde ich einfach als einen ganz wichtigen Hebel des Mechanismus. Primär Nachteil, sekundär Vorteil, dass wir hier wissen, wir tricksen uns hier aus, da dürfen wir uns nicht selber auf den Leim gehen. Ja, wenn du mehr dazu wissen willst, du kennst es. Ich habe eine Fülle an Informationen in der Internet Welt von Social Media, Instagram, diesem Podcast bis da, bis YouTube. Und für ein tieferes Eintauchen gibt es natürlich meine Yin-Akademie mit den entsprechenden Seminaren. Ich würde mich sehr freuen über dich dort oder da. Auf jeden Fall freue ich mich über dein Like. Ich freue mich auch über dein Weiterempfehlen und... Wenn du einen Wunsch an mich hast, was ich mal erklären soll in diesem Podcast, dann schreib mir doch, wenn du eine Idee für diesen Podcast hast. In diesem Sinne sage ich danke für dein Zuhören und ich wünsche mir von Herzen sehr, dass dein Impuls dabei war, der in dein Leben hineinwirken kann. Und ich wünsche mir von Herzen noch mehr, dass du diesem Impuls über die Primärebene den Zugang gewährst und nicht über die Sekundärebene wieder ausweichst. In diesem Sinn danke für dein Zuhören, mit viel Vorfreude auf dich beim nächsten Mal, deine Daniela.